0: Berdiskusi kali ini, temanya adalah Hemat modal, mulai bisnis dengan sewa di Cumi ID Nah, buat teman-teman mungkin penasaran nih Apa sih sebenarnya Cumi ID Syaf tadi udah buka-buka uh, juga website-nya Ternyata merupakan Rental marketplace. Kira-kira um, kayak apa ya? Sistem kerjanya seperti apa dan bagaimana kinerjanya di tengah pandemi saat ini? Langsung saja kalau gitu kita sambut Pak Kristian Sugiono selaku founder dari Cumi.id. Pak Kristian sudah bergabung dengan kita?
1: Halo, selamat siang.
0: Pak Kristian boleh dong diceritain nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong diceritain dulu tentang Cumi.id ini biar teman-teman ngeh nih dan paham apa yang akan kita bahas nantinya.
1: Oke, okay, terima kasih. Jadi uh, Cumi.id ini adalah rental marketplace. Uh, rental marketplace di mana uh, kami sebagai platform kami uh, mengagregate atau mengumpulkan semua pelaku bisnis sewa menyewa dari berbagai kategori untuk diketemukan dengan para penyewa. Ini basically ya kayak marketplace biasa. Cuman mungkin yang selama ini kita tahu ya jual beli. kita ada toko-toko online yang jual barang dan kita beli barang. Ini sama persis seperti itu, hanya bukan barang jual beli, tapi barang sewa-menyewa. Nah Cumi saat ini ada di Android, uh, app, dan iOS akan segera meluncur, dan juga uh, sudah ada di websitenya, cumi.id. Nah dari Cumi sendiri, singkatnya adalah dari Cuman minjam Karena kita tahu kalau misalnya barang-barang yang kita sewa ya artinya barang itu cuma minjem. Berarti ya barang lu cumi ya, cumiin aja. Nah awalnya kita sekarang memang baru membuka flow-nya atau jalurnya itu untuk orang bisa menyewa barang dari pelaku rental bisnis. Tapi di masa mendatang ya tujuan besar kita adalah supaya semua orang ini, siapapun itu saya, Anda, ibu rumah tangga, anak kuliahan atau apa, kalau dia mempunyai barang tidak dipakai di rumahnya, dia bisa pasangin, dia bisa listing barang tersebut di platform Jumi, dan mudah-mudahan nanti akan ada penyewanya. Jadi tujuannya adalah supaya semua orang bisa menyewakan barang-barangnya dia, karena kita tahu barang-barang yang ada di rumah kita kadang-kadang ya kita pakai cuma sebentar, kemudian kebanyakan diemnya atau kebanyakan pasifnya gitu ya, kebanyakan nganggurnya, nah dari situ. Kita mau mencoba mendobrak cara baru atau gaya baru supaya barang yang diemah itu pun bisa menghasilkan uang. Lebih seperti itu dari sebesar ini. Iya,
0: ya. ini menarik banget ya. Jadi nggak akan uh, de dengan harapan lagi ada barang-barang yang wasting. Mungkin masih bisa dipakai, jadinya bisa bermanfaat menghasilin cuan juga buat pemiliknya. Yeah. Betul ya, Patian?
1: Tul tul sekali. Oke,
0: okay. tapi penasaran banget sih. Maksudnya kalau chef reset gitu ya, patian ini bisnisnya udah banyak banget. Multi kuliner, kecantikan, iya. Lalu startup digital juga udah ada gitu. Yang 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 paling chef tahu itu adalah si malasbanget. com itu kan karena itu kan platform anak muda banget gitu. Dan sekarang bikin ini lagi. Apa sih tujuannya? Maksudnya kenapa kepikiran untuk bikin ini gitu?
1: Uh, ya, uh, memang aku orangnya tuh suka nyoba segala macam gitu ya. Aku selalu punya drive untuk uh, apa ya, uh, memecahkan masalah gitu dari sebuah problem yang ada gitu, mencari solusinya gitu dengan uh, teknologi base. Uh, Malasbanget.com, uh, kuliner, properti atau uh, kosmetik gitu ya. Kita emang bisnis-bisnis yang kita jalankan. Ada juga yang saya bersama istri saya sama Titi. Ada juga yang saya sendiri. Tapi memang di hati saya yang paling dalam ini kebetulan saya kuliah-kuliah IT juga. Saya emang sangat-sangat senang dengan teknologi. Saya masih ingin mempunyai sebuah sesuatu, gitu ya, platform atau apapun itu bentuknya yang bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Nah permasalahannya sebenarnya apa? Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya bisnis sewa menyewa ini bukan bisnis baru gitu ya. Udah-udah ya kita udah tahu lah banyak orang nyor Tapi yang kita lihat kok belum ada satu platform yang mengorganize dari para vendor. Vendor ini adalah istilah yang kita pakai untuk menyebut yang menyewakan, yang mempunyai bisnis rental ini. Yang mengorganize para vendor untuk ketemu dengan penyewa secara langsung. Awal mulanya adalah begini, saya punya beberapa vila di Bali. Nah, vila di Bali itu biasa disewa oleh orang asing atau turis gitu ya, yang mereka berkunjung ke Bali. Saat mereka berkunjung Bali, pasti mungkin 3 hari, ada minggu, ada yang sebulan. Dan mereka tuh sering sekali nanya saya sebagai owner, e, Pak, kalau saya mau nyewa motor di mana ya? Di Bali gitu. Saya mau nyewa mobil di mana ya? Saya mau cari sepeda, atau enggak, kalau keluarga. Saya mau pinjam ini dong baby stroller atau saya mau pinjam ini dong tempat tidur bayi box nyambut di villa atau enggak alat barbekyu ada nyewain enggak kalau misalnya cewek-cewek gitu saya dia senang oh cewek flotis flotis yang unicorn atau yang bebek-bebekan gitu gimana ya buat Instagram yang bagus-bagus gitu kan nah saya sering sekali mendapat pertanyaan itu dari tamu-tamu saya Dan akhirnya ya sebenarnya itu nggak susah. Saya tinggal kasih tanya nomor tanya-tanya ini, tanya sama itu, atau staf saya minta cariin. Gitu. Nah dari situ saya terpikir ide, kenapa nggak kita bikin aja satu platform yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga ketika mereka membutuhkan barang apapun itu, mereka tinggal tap-tap di HP-nya, mereka bayar, jadi barangnya datang ke rumah, kemudian dikembalikan, di return. Gitu. Nah itu ide awalnya seperti itu. Awal mulainya adalah karena ya, Saya kek juga. Tiap kali ada orang nanya, saya mesti kasih jawaban. Tiap kali ada orang nanya, saya mesti kasih jawaban. Dan kemudian juga uh, dari sisi yang lain adalah bahwa saya misalnya saya punya anak umur 2 tahun dan 6 tahun. Banyak mainan anak-anak saya yang saya beli ketika oh mau prosotan, mau prosotan kita beliin prosotan di rumah tah, prosotan yang gede gitu kan yang dari plastik yang ke rumah-rumahan. Gitu. Tapi ternyata dipakai cuma dua bulan, tiga bulan. setelah itu mereka udah bosan mereka udah nggak mau mainin lagi tuh korsleting dan akhirnya yang cuma ada di rumah aja diam aja aku pikir kadang-kadang enak juga nih kalau misalnya ada orang butuh bisa kita sewain atau seperti apa tapi kita nggak tahu caranya oh ini gimana ya mungkin ada beberapa platform yang sudah spesifik untuk barang-barang seperti itu kita bisa naruh di situ nah tapi kami dari cumi kita tidak spesifik hanya satu vertikal tapi kita punya berbagai kategori yang sangat luas supaya semua orang dengan berbagai barang yang ada di rumahnya itu bisa diposting dicumi dan mereka bisa ya mendapatkan penghasilan dari situ seperti itu kurang lebih
0: kepun Kategorinya banyak banget. Berarti kan memang ada vendor-vendor ya yang memang uh, ibaratnya dia sign in ke dalam Cumi.id untuk menyewakan barang-barangnya. Paling banyak di Cumi.id ini yang paling sering disewa apa sih? Ya. Uh,
1: kita sudah soft launch itu udah satu tahun, uh, ya udah setahun lebih lah sebelum COVID. Sebelum pandemi. Ketika sebelum masa pandemi yang high seller, high performance kita adalah kategori event, <tuh> adalah kategori event. Kategori event itu maksudnya apa? Ya mereka mencari sound system, mencari lampu buat pesta. Mereka mencari uh, apa ya? Uh, screen, gitu kan. Segala macam yang sifatnya barang-barang event dari vendor EO, uh, dari vendor event dan pemakainya adalah EO itu sangat-sangat laku. Karena EO selalu mereka punya event terus-terusan gitu, setiap minggu. Nah. Kemudian uh, datanglah COVID gitu ya, COVID uh, nggak ada event sama sekali di mana-mana, nggak ada. Akhirnya ya kategori tersebut uh, sementara menjadi uh, low performance. Gitu. Nah, kemudian kategori lain yang bagus adalah juga kategori sewa-sewa mainan, sewa mainan apapun itu yang sifatnya toys. Karena orang uh, mainan buat anak tuh ya lebih senang mereka nyewa ya dibanding beli ya, dibeli karena punya pengalaman kepake cuma berapa bulan. apa terus akhirnya nggak pakai lagi. Jadi kayak PlayStation, kayak mainan anak, kayak mainan papan gitu, ya, board games gitu-gitu juga lumayan rame. Dan tentunya otomotif, otomotif ya pastinya sewa mobil itu juga uh, apa namanya juga cukup uh, baik performansnya. Dan untuk yang sifatnya momentum, kayak tahun lalu gitu, misalnya pesta Halloween. nah ada pesta Halloween kita kebetulan punya kategori kostum-kostum Halloween juga nah orang pada nyawa di dia bingung oh gue mau jadi spiderman gue mau jadi ini mau jadi itu nah, mereka cari di cumi jadi kategori kostum tuh emang ada masanya lagi naik kayak misalnya ada acara-acara Halloween atau misalnya anak-anak uh, sekolah TK uh, kadang-kadang kalau anak-anak kecil ada acara pakai baju daerah gitu atau enggak lagi acara apalah di sekolah yang pakai baju superhero nah mereka pinjamnya dari cumi nah hanya sekarang sejak covid Sejak COVID situasi berubah, event udah nggak ada, uh, orang jalan-jalan juga kurang banyak gitu ya. Karena tujuan tujuan kita pertama juga traveler, kita mau nembak market traveler. Kenapa? Karena traveler atau turis itu adalah potential user di mana mereka nggak akan beli barang yang mereka akan pakai sementara saja, karena mereka berkunjung ke tempat itu kan sementara. Jadi misalnya saya ke Bali, saya butuh stroller nggak mungkin saya beli di Bali ngapain? Gitu karena saya sewa di sana. dan juga uh, barang-barang lain yang sifatnya untuk tujuannya traveler. Nah, kemudian ya travel bisa dijalankan karena Covid akhirnya istirahat uh, slow juga. Nah, tapi sekarang ada uh, tren baru yaitu work from home. Nah, school from home, work from home, apa-apa from home. Nah, ini membuat sebuah uh, kategori baru yaitu peralatan-peralatan kantor atau peralatan-peralatan uh, sekolah. yang bisa mereka pinjam untuk digunakan di rumah, contoh kayak laptop, uh, screen, uh, proyektor, dan uh, tablet, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ada sebuah kategori baru yang muncul karena ya adaptasi dengan keadaan situasi yang, yang berbeda ini.
0: Oke. Um, berarti kan tadi kalau berita um, karena pandemi ini trend uh, rentalnya uh, berpindah gitu ya, nggak yang biasanya mungkin untuk kendaraan atau sound system, alat-alat yang berkaitan dengan acara itu tinggi, tapi sekarang justru cenderung ke alat-alat uh, yang digunakan untuk belajar di rumah atau mungkin mainan, itu yang paling tinggi. Tapi kalau secara bisnisnya nih, ada dampak yang signifikan banget nggak sih akibat pandemi mungkin satu bulan apa, apatian memperoleh gimana
1: Pak ya? uh, Tentunya pasti berdampak gitu ya, uh, apalagi kita Cumi ini kita masih start, uh, kita masih early stage. Uh, kita establish uh, sekitar 2-3 tahun lalu lah gitu. Kemudian kita develop uh, produk kita, kita develop aplikasi kita. Kemudian kita akuisisi para vendor. Uh, jadi saat ini kita udah ada uh, ribuan vendor yang sudah terdaftar di Cumi dan bisa disewakan barang-barangnya. Uh, dari situ kita mau mencoba belajar dulu behavior, uh, behavior orang sewa-menyewa dengan menggunakan platform. Karena meskipun ini sewa-menyewa bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dilakukan, tetapi ketika dengan menggunakan HP atau menggunakan platform, ini uh, menjadi sesuatu yang baru yang harus diadapt oleh uh, user. Dari situ kita belajar. Terutama, <coughs> vendor atau user ini sangat-sangat... apa ya concern dengan trust gitu dalam artian kalau misalnya saya menyewakan barang nanti barang saya rusak gimana nanti barang saya hilang gimana nah hal-hal seperti itu yang benar-benar menjadi concernnya mereka jadi kita belajar dulu kita belajar sampai setahun kita sudah punya model kita sudah bisnis sudah berjalan sudah ada review Dan kita siap untuk launch di bulan Juli kemarin, di tahun 2020 ini, ya ternyata uh, situasi covid situasi seperti ini akhirnya tidak bisa launching. Nah, akhirnya, ya jadi cuma ini kita masih, masih menunggu momen untuk uh, kita bisa marketing launch dengan besar, karena Seperti tadi saya cerita, awalnya kita ingin marketing launch untuk di Bali. Kita ingin penetrasi market di Bali, market turis di Bali, supaya semua turis yang ada di Bali, mereka bisa seorang nyawa dengan menggunakan CUNY. Tentunya sangat berdampak, tentunya uh, kita jadi belajar banyak juga, kita harus adjust sama sini, tetapi untungnya karena company kita masih early stage, kita masih melihat, kita jadi banyak bisa uh, merubah strategi. Lebih seperti itu sih.
0: Belum sempat atau sempat terjadi pemutusan kontrak kerja ke karyawan
1: enggak ya? Uh, kita karena kita masih early jadi karyawan kita masih sangat kecil uh, kita hiring 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 dan kita uh, ya tentunya kita pernah lembur karyawan gitu tapi bukan karena efek pandemi aja kita lebih uh, efek pandemi itu jadi kita nggak usah sewa kantor kita work from home dan karena kita udah dapat injection capital dari investors jadi kita lumayan masih mempunyai fresh money di perusahaan kita yang bisa kita manfaatkan tapi Uh, kita punya planning tadi kita mau hiring tim, kita mau bikin tim baru di Bali di mana segala macam segala macam segala macam. Ya yeah. planning itu ter terpaksa kita tunggu dulu. Oke,
0: okay. kalau dampak pandemi ini ke patiannya sendiri gitu. Kalau aku baca di internet kan kata patien ini orangnya kan kreatif banget sesuai juga dengan apa yang tadi patien bilang gitu kan. Pandemi ini terpaksa patien harus di rumah. Apakah itu menjadi kendala untuk memunculkan kreativitas kreativitas baru bagi patien?
1: Pastinya ya, apalagi ketika awal-awal gitu ya kayak, aduh harus di rumah aja. Aku tuh orangnya emang benar-benar harus bergerak gitu. Aku harus berpindah tempat, aku harus ketemu orang, aku harus melakukan sesuatu gitu ya. Ya harus adaptasi gitu ya, harus adaptasi, lumayan berdampak, lumayan bikin kepala mumet gitu ya, kepala buntu. Tapi ya mau nggak mau ya kita nggak bisa melawan itu gitu. Tapi ya di rumah coba kita coba kreatif kreatif aja di rumah gitu ya mungkin justru senang sih ketika yang tadi kita sibuk di luaran jarang ketemu orang di rumah anak anak gitu sekarang kita jadi bisa menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersama anak anak dan kita juga bisa mengerjakan beberapa hal dari rumah melakukan beberapa hal semua kita kerjain dari rumah actually dan eh, aku tetap menyempatkan diri untuk ya ketemu temen uh, dengan menjaga ini ya menjaga protokol dan situasi tetap ke alam pergi ke alam supaya enggak mumet gitu supaya nggak fresh gitu. Kadang-kadang soalnya gini. Kadang kita mikir, wah, oh, enak lu kerja di teknologi, lu bisa kerja dari rumah aja. Tanpa Covid pun lo bisa kerja dari rumah, benar. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita kerja dari rumah, kita ngerasa udah enggak ada boundaries lagi antara home sama work. Kapan gue sebenarnya ada di rumah dan kapan sebenarnya kerja? Gitu ya. Kadang-kadang ya udah sampai sore, sampai malam pun kita masih sibuk dengan urusan kerjaan. Ini sebenarnya gue lagi di rumah atau gue lagi kerja? kok jadi nyampur, gue jadi kangen nih balik ke kantor yang yang ada jelas waktunya ya waktunya dari pagi sampai sore gue di kantor itu adalah waktu kerja gue setelah itu gue udah nggak usah ngurusin kerjaan gue lagi jadi nggak ada batas gitu nah kadang-kadang ini juga yang membuat jadi aneh kita lagi sibuk sama anak, -anak tapi pala kita urusan kerjaan kita lagi main sama anak, -anak tapi hand tangan kita sibuk di HP dengan kerjaan nah ini nih kadang-kadang nggak enak juga gitu dia ya. emang banyak hal yang harus kita adaptasiin sih tapi yang aku berasa banget adalah yaitu bahwa boundaries antara home and working itu jadi nggak jelas jadi blurry. dan itu aku nggak cocok di situ.
0: Hmm, emang memang berarti tipikal-tipikal yang harus bergerak badan dan otak tuh enggak boleh diem nih Pak Tian ini ya. Betul. Pandangan Pak Tian nih Pak tentang uh, bisnis mystical market kayak gini tuh adalah uh, bisnis yang Yang mungkin akan berkepanjangan gak sih masa depannya gimana nih bisnis bisnis kayak gini? Apakah ini peluang baru? Ya mungkin teman-teman di sini nantinya bisa buat juga rental marketplace juga.
1: Uh, kalau kita sih ngelihat gini bahwa ini sebenarnya bisnis rental ya itu bukan bisnis baru. Ini bisnis yang sudah lama gitu ya. Ya orang sewa barang itu biasa gitu ya. Tetapi yang kita lihat bisa menjadi sesuatu yang baru ini adalah user behavior user terhadap penggunaan barang-barang. Kalau mungkin dulu apa-apa maunya kita beli, apa-apa yang -apa maunya kita miliki, apa-apa maunya kita punya. gitu ya. uh, Di masa depan mungkin nggak perlu seperti itu. Contoh paling simpel adalah gini, uh, baju. Gitu ya. Sekarang banyak juga orang yang tahu baju. Orang sewa baju. Kenapa? Siapa sih yang pakai baju sewaan? Gitu? Ya Misalnya seorang selebgram atau seorang influencer yang tiap hari foto. Tiap hari foto di Instagram-nya untuk nggak tahu deh, untuk promosi atau untuk emang dia senang foto, dia nggak mungkin lah pakai baju yang sama. gitu ya. Tiap hari ada 2-3 foto diposting. Dia juga nggak mungkin tiap hari beli 2-3 baju hanya untuk dipakai cepet sekali, muncul di Instagram, kemudian baju itu nganggur di lemarinya dia. Ya mungkin aja kalau dia mau, bebas. Kalau dia mau, boleh. gitu. Tetapi uh, market atau tipe-tipe pengguna seperti ini tuh mulai banyak. Jadi kita juga bisa bikin kategori clothing, di mana orang ya udah sewa aja lu pakai baju casual, baju resmi, baju gown, baju suit apa untuk kebutuhan pesta, untuk kebutuhan foto atau untuk kebutuhan apa yang emang barangnya cuma dipakai sekali aja gitu ya. Dan juga ada contoh lain misalnya kayak koper. Kadang kita beli koper ukuran gede, kita kadang beli koper ukuran large. Dapat tugas dari kantor dinas di luar negeri selama seminggu dua minggu atau di luar kota gitu ya. Butuh koper gede, kita beli koper. Abis itu dinas kita ke luar negeri. Habis itu pulang selesai. Habis itu kita udah nggak pernah lagi jalan-jalan ke luar negeri lagi. Gitu. Koper itu cuman ada di gudang aja. Jadi instead of uh, dia beli itu koper lebih baik dia menyewa. Analoginya adalah gini. Kalau saya punya lukisan, saya mau tempel, saya baru beli lukisan besar bagus, saya mau tempel di tembok belakang nih di rumah saya gitu. Yang pertama, saya harus beli apa? Saya harus beli bor. Dan saya harus beli bor supaya saya bisa nancepin bautnya di lukisan yang gede itu supaya bisa sit on the wall steadily gitu. Supaya lukisan itu bisa tergantung di tembok dengan kokoh. Saya harus beli bor. Setelah lukisan itu ada, bornya itu nggak pernah saya pakai lagi. Jadi sebenarnya yang saya butuhkan itu bukan bornya. Tapi saya hanya membutuhkan lubangnya. Saya cuma butuh bikin lubang. Untuk saya bisa masuk baut. Untuk itu saya butuh bor. Nah, ini kan cara pikir seperti itu harus kita explore Harus kita gali. Hal-hal apa lagi sih yang orang sebenarnya cuma butuh lubangnya doang. Bukan butuh bornya. Jadi, cost of purchasing dari bor itu dipegang rame-rame. Jadi, saya yang butuh lubangnya, saya tidak perlu beli bor seharga mahal. Saya cuma butuh lubang, saya sewa aja bornya. Nah, itu, itu mindset kita. Dicumi. Kita explore terus barang-barang, apalagi yang di masa mendatang atau behavior apa di masa mendatang yang bisa merubah penggunaan uh, atau 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 apa konsumsi barang dari para user ini yang berubah. Gitu. Dan saya yakin bahwa as pasti akan terjadi perubahan besar. Uh, uh, dan ya kita mau start dari awal, meskipun kalau kita lihat sebenarnya nih kayak gini udah ada di Amerika gitu, ya. Peer -to -peer -to -peer, atau apa segala macam. Tapi kenapa mereka nggak jalan? Kita juga tahu. Kita pelajari itu. Tapi saya yakin yang sifatnya saya menyewa ini sangat-sangat spesifik dengan geografi atau sangat-sangat spesifik dengan culture. Jadi misalnya apa yang works di Indonesia, kenapa orang Indonesia suka minjem ini, suka minjem itu belum tentu works di negara lain. Mungkin kalau di Amerika sana dia mikir minjem sama tetangga alam barbeque, atau tetang, atau listrik apa segala macam, di Indonesia mungkin yang lain. Nah dari sini kita masih belajar karena ini sharing ekonomi seperti ini masih baru, Dan ya, kita sebagai Cumi, kita mau menjadi the first dan kita tetap learning kita terus belajar terus dan kita uh, tetap membuka mata kita terhadap perubahan-perubahan apa sih yang terjadi.
0: Oke, ini menarik nih, karena ternyata memang ini peluang bisnis yang, yang, yang juga menyesuaikan oh. uh, kebiasaan orang Indonesia yang suka minjem ya, dan juga membantu masyarakat nah. jadinya nggak <laughs> membuang uang untuk hal-hal yang uh, tidak perlu dan sifatnya sementara. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong di, diberikan apa ya, sepatah dua patah kata gitu pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman yang misalkan tertarik untuk memulai bisnis baru, khususnya di dunia teknologi dan juga digital, karena nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan nih seputar modal dan segala macamnya. Silakan, Ratia.
1: Ya, kalau buat teman-teman yang tertarik ingin memulai usaha gitu ya, terutama dengan menggunakan teknologi sebagai basisnya. Uh, ini masih sangat hijau, gitu ya, dan artian masih sangat sangat terbuka luas banyak-banyak hal yang bisa kita lakukan. Uh, kalau saya sih punya mindset begini bahwa kita cobalah lihat ada masalah apa, dan kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan teknologi. Paling simple adalah seperti itu, kita menjadi uh, problem solver. Kita menjadi pemecah dari sebuah masalah dengan menggunakan teknologi, dan kalau misalnya kalian bisa eksekut dengan baik, dan emang masalahnya bisa terpecahkan dengan baik, produk kalian itu saya jamin, saya yakin pasti akan dipakai oleh banyak orang. Karena mereka akan membutuhkan produk itu. Jadi teman-teman lebih baik membuat atau menciptakan produk yang memang dibutuhkan. memang dibutuhkan. Dan ingat, yang namanya teknologi atau bisnis yang menggunakan teknologi, ini biasanya adalah bisnis yang baru. Gitu ya. Kayak kita mesti tahu Gojek gitu ya. Dari sepeda motor, tukang Gojek, segala macam bisa berkembang menjadi sebesar sekarang. Dan lain sebagainya. Nah yang namanya teknologi ini bisnis baru, ini pasti masih banyak perubahan. Pasti kalian harus membuka mata, harus adaptasi dengan apapun perubahan itu. Beda dengan kita bikin restoran atau kita bikin kafe. Kita bikin kafe udah bisnis plan 3-4-5 tahun, kapan BEP-nya? Kita jualan daging apa ayam terus, kita jualan kue, diulang-ulang aja terus, cari lokasi yang bagus, mudah-mudahan bisa sukses. Tapi yang namanya bisnis teknologi ya agak sedikit berbeda, butuh investment yang cukup besar. butuh dedikasi dan tim yang solid dan juga butuh uh, apa ya pengetahuan mengenai apa yang terjadi di dunia ini dan kita jangan sampai telat untuk adaptasinya dan juga jangan sampai terlalu cepat karena kalau terlalu cepat misalnya apa yang sudah terjadi di Amerika udah mateng nih di Amerika udah mateng terus kita pengen cepet-cepet bikin ada di Indonesia kita bikin Indonesia perut sama persis, singgah di Amerika kok nggak jalan loh di Amerika jalan di Indonesia kenapa ngapa jalan ya mungkin di sini marketnya belum ready. mungkin Anda terlalu cepat. Ini juga bisa uh, backfire gitu. Jadi emang kita harus mencari momen yang pas ketika masyarakatnya sudah siap akan menerima, kita masuk di situ dan kita bisa menjadi the first, kita bisa menjadi yang membentuk industri atau bisa mengendalikan uh, market dan ya yeah, the the bisnis gitu lebih.
0: Okay. Oke, okay, itu dia menarik. Jadi lagi-lagi yang mempelajari uh, consumer behavior karena apa yang diterapkan di luar belum tentu bekerja di sini. Tetapi jika kita mengerti di sini, ini lahan teknologi dan digital ini masih hijau banget. Masih banyak banget teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan di kita. Nah, Patian, kita masuk ke pertanyaan nih, Patian. Datang dari Gita Utoyo. Dia bilang, great banget nih insight-nya tentang pantau consumer behavior. Saya mau tanya, saat awal melakukan flow dari platformnya, Programmingnya dan lain-lain, pasti banyak trial and error. Berapa lama proses awal dan apa aja sih challenge-nya, saya sering kepentok sama pesimis karena nggak terlalu teknologi friendly dan sering nggak klik dengan programmer untuk mentranslate translate what's in my mind. katanya. Ada nggak sih main solution dan ideas ataukah main solution atau idea saya yang kurang tajam? Silahkan Tatian.
1: Oke. Okay, Oke. Uh... Kebetulan saya orang IT, saya orang programming, saya bisa programmer juga. Jadi saya cukup bisa mempunyai perspektif dari para developer, gitu ya. Karena saya sendiri ngoding juga, gitu. Jadi saya ngerti gimana cara bikin ini solusi, susahnya di mana masanya nggak mungkin dilakukan. Gitu. Tetapi kalau misalnya ada gap, gini, kalau mau ngirjakan bisnis 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 teknologi base itu emang ada komponennya. Teknologinya. Nah teknologinya ini biasanya si para programmer atau diwakili oleh CTO-nya, CTO gitu ya, bos teknologinya. Kemudian ada orang uh, sales-nya, yang tukang jualan, ya menjual bisnis ini gitu. Mereka itu biasa bukan orang teknologi. Ini dunia yang sangat-sangat berbeda dan biasanya nggak ketemu. Dan ada ya orang produk. Nah orang produk ini adalah orang yang menjembatani antara kebutuhan bisnis dengan produknya. Dengan teknologi. Misalnya dicumi contohnya gini. Aku butuh ini dong supaya user aku bisa uh, bisa apa mencari barang yang berada di location base. Misalnya gitulah sesimpel itu deh. Masih nah, orang bodoh kan harus ngerti. Oke, berarti user pengen langsung kalau dia buka Cumi dikeluarin listing barangnya yang berada di radius sekian kilometer dari titiknya dia. Kemudian dari situ dia terjemahkan ke dalam orang teknologi bahwa Tolong dong kalau user yang ada di sini, vacationnya begini, 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 segala macam. Jadi emang harus ada satu orang produk yang bisa mentranslate kan sesuai dengan pertanyaannya, apa dia tidak klik dengan Paul Germa atau mentranslate what's in my mind. Nah, si orang produk ini harus punya dua perspektif juga. Dia harus ngerti apa yang ada di dari sisi teknologi atau produk dan dari sisi bisnisnya kebutuhan bisnisnya. Mungkin anda anda bilang katanya saya sering terpetok pesimis karena tidak terlalu tech happy. ya mungkin Anda nggak terlalu orang tech, ya Anda mungkin orang bisnisnya, ya Anda harus bisa mencari partner yang bisa klik uh, satu pemikiran uh, on the same page, yang bisa mentranslate itu semua. Jadi ya emang ini bukan kerjaan satu-dua orang, tapi ini kerjaan tim.
0: Ya, jadi proses pembuatannya karena ini bukan kerja satu orang, melibatkan banyak uh, divisi, ini yang membuat akhirnya uh, teknologi uh, digital tersebut memang tidak bisa jadi dalam waktu yang singkat.
1: Oh, gak, gak. Kita ngerjain ini, wah, uh, mungkin Cumi ya. Kalau Cumi bisa dibilang, kita udah develop hampir 3 tahun. Dari nol, dari awal banget. Dari code pertama diketik sampai hari ini, kita udah ada 3 tahun. Kita banyak trial and errornya. Kita udah 2-3 kali ganti uh, desain. Uh, kita udah pernah merombak struktur backend dari Cumi. Uh, karena mungkin yang pertama kurang scalable. Kemudian kita, uh, kita bongkar lagi, kita harus scalable. Jadi ini proses kayak bangun rumah, Baru setengah jadi, kita ancurin lagi, kita bangun lagi, kemudian kita mau bikin 10 lantai, ya kita harus jadiin lantai satunya dulu, fondasinya, lobinya itu kuat. Baru kita bisa naik ke lantai dua. Jangan tiba-tiba kita mau bikin 10 lantai, kayak rumah bikin 10 lantai, kita bikin lantai satu yang nggak kuat, lantai dua yang enggak kuat, tiga yang enggak kuat, lantai empatnya ambruk nanti. Gitu. Jadi emang ini pekerjaan yang tidak akan selesai. Saya selalu bilang gini, kalau kita mau bikin aplikasi, ya itu kayak bangun rumah, tapi nggak selesai-selesai. ditambahin terus ditambahin terus diubah lagi direvisi lagi dibikin lebih mantep dibikin lebih efektif dibikin lebih efisien gitu jadi ini emang proses yang akan jalan terus menerus gitu tapi untungnya tidak menggunakan semen dan besi dan pasir menggunakan skill menggunakan otak gitu ya jadi ya diketik tinggal diketik ini tapi Developer ini sebel banget ngomongnya kan tinggal diketik aja Pak Gamer, ya iya tinggal diketik mikirnya tinggi susah <laughs> gitu kan. Benar benar
0: benar, setuju, setuju banget. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, pertanyaan dari Langlang Guntur Mustika. Nama saya Langlang Guntur Mustika dari Universitas Islam Nusantara. Izin bertanya Pak. Tentunya untuk memulai bisnis tidak mudah dijalankan, banyak problem-problem internal maupun eksternal yang ingin saya tanyakan. Strategi untuk merek konsumen ataupun pelaku bisnis dari Cumi.ID seperti apa? Karena tidak dipungkiri, permasalahan kepercayaan dan konsumen dari konsumen maupun dari para pelaku bisnis menjadi masalah yang utama. Belum lagi tadi chef juga baca-baca pertanyaan teman-teman di atas yang mengkhawatirkan bagaimana Cumi.ID menjamin bahwa barang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam kondisi yang baik atau tidak, atau barang yang kita pinjam dalam kondisi baik atau tidak di mana?
1: Oke, jadi gini. Uh, seperti yang saya bilang, rental bisnis itu bukan rental, uh, bukan bisnis baru, tapi sudah banyak menjalankannya. Gitu ya. Yang baru di sini adalah dikumpulkan di dalam sebuah platform, di mana semua orang bisa jadi marketplace lah, jadi marketplace. Nah, strategi kita adalah pertama, kita tidak mengakuisisi vendor-vendor random. Kita hanya mengakuisisi atau mendaftarkan vendor-vendor yang yang sudah verify di platform kita. Yaitu kita sudah tahu dia punya bisnis yang tahu benar barang-barang dia sudah tahu, kita kita tahu barang dia bagus dan kita tahu dia bisa menjalankannya. Kemudian kita banyak belajar juga dari si vendor ini, di mana apa yang dia lakukan secara offline kita coba terjemahin ke secara online. Misalnya orang menyewa alat camping gitu ya, alat camping dia ada di pasar Minggu atau ada satu yang gede. Mungkin marketing-nya selama ini orang harus datang ke sana ke pasar minggu, ke tokonya dia pilih-pilih-pilih-pilih, kemudian dibayar di situ. Nah, kita coba terjemahin itu dalam online dimana harusnya di mana orang harus usah datang situ. Ya lu bikin fotonya yang bagus, lu bikin description yang keren, bikin description yang jelas, sejelas-jelas mungkin supaya orang tidak merasa tertipu. Gitu ya. Karena barang sewaan ya sama kayak barang beli, jangan sampai gambarnya doang bagus tapi begitu nyampe barangnya beda. Kemudian dari situ Kedua adalah trust, trust terhadap nanti barang gue hilang gimana. Nah, untuk di fase awal ini, kenapa kita hanya meng hire atau mengakuisisi vendor-vendor yang sudah pernah menjalankan bisnis rentalnya dan sudah berjalan? Karena mereka sudah punya mekanisme mereka sendiri terhadap barang-barang yang akan mereka sewakan, gitu. Kayak misalnya gue punya bisnis sewa kamera lah, gitu. Sebelum ada cumi pun gue udah udah bisnis ini udah tahunan. Ya gue udah ngerti kalau kamera gue dipinjam, kalau hilang gimana? Cara supaya nggak hilang gimana? Nah kita belajar dari sisi itunya, sisi mekanisme si vendor tersebut. Mereka mendapatkan sales dari kita, kita bilang oh ini ada orang mau sewa dari Jumat misalnya orang type mau sewa. Gitu. Kemudian kita mengingkorese bahwa vendor tetap melakukan mekanisme apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, yaitu ya. lu ketemu sama orang sebelum lokasi barangnya lu cap dulu KTP-nya kurang lebih meskipun itu dari sisi kita sudah kita lakukan tapi mekanisme mereka punya ya mereka jalanin aja lagi kalau dari Cumi kita hanya verified user yang bisa menyewa barang jadi ketika kamu mungkin baru daftar Cumi kamu baru download kamu lihat-lihat kamu belum verified kamu nggak bisa nyewa kamu cuma bisa lihat-lihat untuk bisa menyewa kamu harus verifikasi Ya, verifikasinya apa? Kita harus foto KTP, ada selfie dengan KTP juga, dan kita harus masukin marketing bank, dan kita nanti ada email verification, ada phone number verification. Nah dari situ kita data-data si user itu kurang lebih kita sudah pegang, dan ini yang kita jadikan acuan kalau terjadi sesuatu. Gitu. Tapi cumi di sini adalah sebagai platform, kita punya terms and condition yang sangat jelas bahwa Penyewa adalah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi kalau barang itu rusak ketika disewa. Itu sudah sangat jelas. Kalau anda ingin meminjam dari Cumi, anda harus setuju dengan terms and conditions seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian untuk dari sisi penyewanya, kalau misalnya aku menyewa ini deh, menyewa mobil gitu, mau menyewa Inova, datengin Avanza, dengan misalnya, atau kamera. atau drone nyewanya ini tapi ada baret. nah kita di platform Cumi kita ada satu feature di mana misalnya aku sewa mobil deh aku sewa mobil terima dong ketemu orangnya dikasih kuncinya terus ternyata ada baret mobilnya nah ada satu feature di mana kita Cumi di app bisa kita foto baret tersebut kemudian kita post kemudian harus di approve oleh pihak vendor Jadi ini adalah kesepakatan bersama kondisi barang sebelum uh, sewanya dimulai. Jangan sampai ketika barang yang udah dikembaliin tiba-tiba bilang kok ini ada baret, kok ada ini, oh sebelumnya ada mana buktinya ada. Nah jadi kita ada satu feature yang harus disepakati bersama oleh vendor dan sewa di bikin difotonya. Nah feature-feature seperti itu adalah uh, salah satu yang kita kita bikin di untuk menjaga trust atau untuk membuat flow sewa menyewa ini secara baik aman. Nah, kemudian si si cara bayarnya adalah gini. Ketika saya mau menyewa mobil, saya akan misalnya 3 tiga hari lah, tiga hari. Kemudian saya bayarkan kepada cumi, uangnya dipegang dulu sama cumi. Jadi kita escrow, kita ada di tengah. Kalau barang itu sudah sampai dan sudah dilakukan proses serah terima dan si penyewa sudah konfirm bahwa semuanya baik-baik aja, semuanya oke. Okay, Saya mau menyewa, pencet confirm, baru uang itu diturunkan ke vendor, baru vendor dibayar. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju dengan barangnya, tidak sesuai atau atau gimana ya kita jangan pencet confirm, gitu. Kita bilang ya oh ini nggak sesuai nih karena saya mintanya seperti ini. Nanti ya ada proses mekanisme lagi dari Cumi untuk mengklarifikasi semuanya.
0: Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Patian, nih Pak tadi. Ada satu pertanyaan dari gimana um, pertanyaannya? Oh, ini dia. Dari anonymous attendee. Pertanyaan saya ingin tahu pendapat Anda sebagai CEO, kira-kira seberapa penting sih teknologi cloud computing dapat membantu efisiensi dan bisnis Resiliensi dalam membangun sebuah startup dalam segi infra, apakah Cumi, Cumi ID sendiri sudah memakai teknologi tersebut atau masih menggunakan on-premise atau server tradisional? Terima kasih. Wah, pertanyaan ini teknis sekali ya. <laughs> Silakan.
1: Nah, ketika Cumi dibangun tiga tahun lalu, kita masih menggunakan server tradisional gitu. Jadi kita sewa ruangan, kita sewa rack, kita punya server fisik gitu ya. Uh, server fisik yang kita beli sekian dan kita bayar bandwidth segala macam kayak gitu gitu. Uh, kemudian dalam perjalanannya ternyata kurang uh, uh, efisien, kurang efisien. Dalam artian gini, kita masih early stage, kita masih terlalu awal dan juga uh, masih banyak hal yang kita ubah, gitu, kita ubah. Dan kemudian dari tim CEO uh, dari CEO saya, saya minta hitungin, coba. bikin yang paling efisien seperti apa sih dengan situasi sekarang dengan kita masih naik turun penggunaan dari kapasitas server dan bandwidth dan segala macamnya ya akhirnya sekarang kita udah pakai cloud tentu kita pakai cloud ini sangat sangat teknis tapi kemarin baru satu tahun baru hampir dua tahun ini kita migrate semua dari server kita ke masukin ke cloud kita masukin cloud di situ akan lebih mudah dari sisi teknis dan saya bilang juga bahwa bisa setting segala macamnya dengan lebih mudah dan dari harga juga setelah dihitung-hitung emang uh, tentunya nggak murah juga gitu ya tetapi bisa lebih kita kontrol dengan menggunakan uh, cloud server lebih seperti itu sih
0: oke itu dia pertanyaan teknis ya mungkin ini yang bertanya memang bekerja di cloud computing kali ya mungkin berpikir Tapi untuk
1: saya mungkin bisa saran ya untuk teman-teman yang pemula segala macam better juga menggunakan cloud kalau misalnya menggunakan cloud karena semuanya itu bisa custom gitu ya Semuanya iya, bisa kita kita sesuai dengan kebutuhan, dan dari itu mungkin bisa lebih dihitung untuk bisnis efisiensi. Sesuai dengan pertanyaannya itu, saya bilang ya akan lebih baik sih uh, efisiensi dengan menggunakan cloud server.
0: Okay. Terakhir, Patian, boleh dijawab dulu tujuan besar dari cumi di kemudian hari apa nih? Biar teman-teman paham sebelum kita tutup ke akhir acara.
1: Uh, kalau tujuan besar kita sih ya, kita ingin menjadi platform utama gitu ya nomor satu di Indonesia untuk Xiaomi. Uh, hmm. Tapi dibalik itu kita juga punya misi lah. Kita juga punya misi adalah bahwa seperti itu tadi bahwa kita ingin mencoba uh, merubah behavior atau kebiasaan orang dalam mengkonsumsi sebuah barang atau aset. Bahwa tidak semua aset harus dimiliki orang yang berbeda-beda. Gitu. Bisa aja satu orang punya satu mobil. Kalau mobil kita pakai cuma. Kayak taksi lah, kayak transportasi online. Actually kan ya itu sama aja kayak nyewa mobil plus supirnya untuk jangka waktu 15 menit atau cuma 2-3 km. secara nggak langsung yang itu sudah terjadi gitu. Nah kita ingin mencoba itu tadi tujuan filosofikal besar adalah bahwa tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli barang-barang hanya satu dua kali untuk sewa. Untuk lebih efisien dalam hidup, untuk bisa lebih Cost of purchasing dari sebuah aset atau sebuah barang itu bisa kita bagi-bagikan ke yang lain, sehingga nanti ada satu kubu vendor yang mereka menguasai aset dan satu kubu user yang mereka menggunakan fungsi dari aset tersebut. Dan ini nanti akan terjadi uh, ekonominya di sini, sharing ekonominya kita. Jadi user hanya akan membayar fungsi dari aset tersebut, tidak perlu cost of production segala macam segala macam yang tidak perlu itu akan akan berkurang. Gitu. Jadi ya tujuan kami seperti
0: Oke, okay. terima kasih banyak uh, insightnya Pak Tian, semoga bermanfaat, semoga teman-teman nih di sini pasti juga banyak yang baru memulai usaha Kuncinya adalah jangan ragu-ragu, stay kreatif, betul ya Pak Tian, jangan, kalau misalkan punya angan-angan jangan dibiarkan ada di CD tapi dieksekusi Gitu Karena nggak heran, makanya Pak Tian punya banyak banget uh, lini usahanya karena memang Pak Tian kreatif dan mengeksekusi apa yang ada di pikiran ya Terima kasih Patian sudah bergabung bersama kami.
1: Thank you. Terima kasih juga ya, semoga berguna ya. Makasih teman-teman semua ya.